0: Welkom bij De Eigen Koers, de podcast waarin ex-profrenner Serge Paulus in gesprek gaat met psycholoog Pietrian jan Kemping. Ze hebben het over koers, over psychologie en de lange weg naar het realiseren van je dromen. Een reeks voor jong wielertalent en voor iedereen die koersgerichter wil gaan leven. Ik ben jullie gastvrouw, Inne Beijen. Welkom! Welkom bij de volgende aflevering van je eigen koers. Vandaag hebben we het over energiemanagement. Het managen dus van je energie. Daar komt het een beetje op neer, maar het is misschien ook net iets ingewikkelder dan
1: dat. Wel, aan zich is het inderdaad zo eenvoudig. Hè. Het gaat erom dat je... We hebben het over energie. Hè. Dat is de mate waarin dat je kracht voelt, dat je je in staat voelt om te doen wat dat je moet doen. En dan het woord management betekent natuurlijk de dingen die je kan doen, om te zorgen dat je al die brandstof, al die kracht, al die energie hebt. Eigenlijk. Dat is
2: de aflevering van vandaag.
0: Ja, brandstof, energie. Hebben we dan enkel over voeding vandaag?
2: Nee, ik denk het niet. Hè. Zeker niet. Um, maar als je het vanuit het wielrennen bekijkt, ja, dan is er altijd heel veel om energie te doen. Hè. Want ja, het is een duursport. Dat betekent ja, dat je eigenlijk je tank zo vol mogelijk moet hebben om het einde van de koers ook nog energie te hebben. Dat betekent ook dat je je energie op pijl moet houden, hè, dat je moet eten en drinken tijdens de koers. Dus er is altijd heel veel op te doen. Hè. Hoeveel energie zit er in die reep? Energie, drank, heel vaak komt dat woord uh, energie terug. En Het is eigenlijk altijd ja, die balans, dat uh, in stand houden van die energie, ook om dag in dag uit te kunnen trainen. Ja, dat ervoor zorgt dat dat echt een, een heel belangrijk concept is in de sport.
0: Mm -hmm. Maar buiten voeding zijn er dus meerdere, zijn er verschillende soorten energie. En die gaan we vandaag bij naam benoemen.
1: Ja, um, inderdaad. De, de fysieke component. Hè, het goed getraind zijn en zorgen dat je inneemt wat je moet innemen om te doen wat je moet doen. is één van de verschillende componenten van energiemanagement. We gaan het ook hebben over. Emotionele zaken die jouw energieniveau beïnvloeden, over mentale zaken en over zingevende zaken die jouw energie kunnen geven of, omgekeerd, energie kunnen wegnemen. Hè. Want daar gaat het altijd over. Hè. We, hebben het, we hebben het over een vorm van balans vinden, een evenwicht vinden tussen ja, de opname en, en de, de constante drainage van energie. Want een energieniveau op die verschillende dimensies, dat moet je eigenlijk zien als een batterij, hè. die loopt... Zoals elke batterij, langzamerhand leeg. Afhankelijk van wat je aan het doen bent natuurlijk. En die moet je constant vullen. Dus zowel de fysieke batterij als de mentale batterij, waar we het ook gaan over hebben straks, ja, dat is een batterij die je moet opladen. En dat speelt tussen opladen, maar ook niet overladen van je batterij, want dat is ook niet vast. Hè. Kijk maar naar een telefoon, als er te veel apps openstaan, ja, dan... dan loopt je batterij vanzelf weer plat, omdat je met te veel dingen tegelijk bezig bent, bijvoorbeeld.
0: Dus heel concreet. Je had het over energiemanagement. We hebben het ook over bouwstoffen. Welke energetische bouwstoffen heb je nodig?
2: Wel, als je iets vanuit het wielrennen bekijkt, dan gaat de belangrijkste brandstof, dat blijft nog altijd de koolhydraten. Zeker als het gaat om, om snel fietsen, om aan hoge intensiteit fietsen, ja, dan zijn die koolhydraten.
0: Koolhydraten, uh, pasta, rijst. Uh, ja, weet ik
2: veel. maar ook je, ja, de suikers die je gaat innemen tijdens een koers. Hè. Er is veel aandacht om nu dat aantal koolhydraten per uur op te drijven naar 90 en zelfs sommige studies zeggen zelfs 120 gram koolhydraten per uur. Gewoon maar, even
0: voor de mensen die het niet goed weten: hoeveel koolhydraten zitten er bijvoorbeeld in een, in een banaan? Om dan te weten hoeveel dat je er per uur zou moeten eten. In een
2: banaan zitten er uh, ongeveer 30.
0: Amai, dus 120 per, vier bananen per uur. Als ja, echt. maar je hebt
2: Vakelijk. natuurlijk ook je, je hebt ook je energie, drank enzovoort. Maar eigenlijk het allerbelangrijkste, wat echt je kracht geeft, is het glycogeen dat zit opgeslagen in je spieren. En die glycogeensynthese duurt normaal gezien tussen de 12 en de 24 uur. Dus wat is daar belangrijk aan? Dat je eigenlijk de avond voordien, of de dag voordien, eigenlijk al genoeg hebt opgeslagen in je spieren. Je kan het eigenlijk nooit morgens voor een wedstrijd nog, nog goed maken. Uh, net omdat dat zoveel tijd in beslag neemt. Um, Vooral leer dat die koolhydraten in je spier zitten. En eigenlijk, dat is altijd een beetje de race tegen de klok in een grote ronde, of in, om het even welke etappenkoers. Nadat je uh, aankomt van de ene rit, heb je oh, ongeveer uh, een twintigtal uur tot de start van de volgende rit en moet eigenlijk die, die glycogeenvoorraad weer worden aangevuld.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen, als je net zo'n rit hebt gereden in de Tour, je komt daaraan en je moet eigenlijk al beginnen denken aan voeding opnemen naar, naar morgen toe. Ja, je hebt toch nog niet direct honger als je van de fiets stapt?
2: Nee, dat hangt er vanaf, maar dat is natuurlijk een, een bepaald systeem dat erachter zit en, en dat, we, dat je zelf moet aanmeten. Um, en, en waar je ook wel een bepaalde gewoonte in uh, gaat creëren. Maar dat is echt wat, ja, wat het verschil maakt in een grote ronde. Hè. Het, is altijd, het is niet alleen maar energie, maar het is ook de depletion of energie tijdens de rit. En altijd dat opladen en, en weer ontladen van, van die energie. En eigenlijk, ja, het is zoals zo vaak, hè, de koers als een metafoor voor het leven, maar in de andere vormen van energie is dat opladen en dat ontladen eigenlijk eh, net hetzelfde, denk ik.
0: Ja, en dan komen we denk ik bij, bij Pieter Jans. je had het over goeding, Je hebt het over het, het mentale aspect van, uh, van die energie.
1: Ja, absoluut. Om het heel simpel te zeggen, de afwezigheid van stressoren, hè, de zaken waardoor je stress krijgt, hè, wat die zaken ook zijn, we gaan er op een aantal inzoomen straks, is ook heel belangrijk voor jouw energiemanagement. Hè. Als je je druk maakt, dan, dat, zoals de mensen zeggen, dat vreet energie. Als je ruzie maakt met iemand, kan je je helemaal plat voelen en fysiek uitgeput... ...omdat die ruzie zo heftig was, bijvoorbeeld. Dus het is niet alleen fysieke arbeid met je lichaam die uitput. Het is ook mentale arbeid met je geest die uitput. Dus het wegnemen van stressoren of omgekeerd het aanvullen van je energie door positieve dingen te doen maakt een heel groot verschil. Het is niet alleen de voeding en namen, zeker niet.
0: Ja, het, het lijkt mij best wel moeilijk en een heuse taak ook om, om dat allemaal uh, gemanaged te krijgen. Waar, waar begin je het best?
1: Ja, om, om het heel eenvoudig te, zetten, te zeggen, hè, het mentale aspect dan. Um, eigenlijk kan je een soort energiedagboekje gaan opmaken en dan gestaag bijhouden en aanvullen met eigenlijk heel simpel twee kolommen. Waarin dat je zegt, wat geeft mij energie? Versus wat vraagt mij energie. En dat zijn de kleinste, onnozele dingen. Hè. Maar alles waarvan je zegt van, Goh, als ik dat gedaan heb, loop ik aan betand. Dan voel ik mij niet goed, dan ben ik krekelig. Dat, dat zijn dingen die energie vragen, bijvoorbeeld. Hè. Een bepaalde uh, taak die je moet doen thuis, of een bepaalde inspanning, of een bepaalde vorm van bijvoorbeeld aandacht geven voor de pers of zo. Als je merkt van ik ben daar moe van. Dan komt dat in de kolom Vraagt meer nou ja. energie.
0: Problemen met je lief, slechte punten op school?
1: Bijvoorbeeld, hè, de lijst goes on en on en on. Afhankelijk van hoe goed hij studeert op school. <laughs> ja, maar dat kan ja. ook voor iedereen anders zijn. Ik exact. denk dat bijvoorbeeld
2: aan uh, ja, je kinderen zien in een grote ronde. Ja, dat kan je bijvoorbeeld heel veel energie geven. Maar. Voor iemand anders, of op een ander moment, kunnen kinderen ook heel veel energie vragen. Exact. Hè? Ik bedoel, hè. exact. Maar het gaat over dit.
1: Dat is een goed voorbeeld. omdat Dat, dat gaat over dat raffinement dat je in je boekje opschrijft. Hè. Het is niet gewoon kinderen geven energie. Nee, nee. Met de kinderen dit doen, geeft mij energie. Maar met de kinderen dat doen, vraagt ja. mij energie. Zo
0: concreet mogelijk. Eigenlijk.
1: Zo concreet mogelijk en zo, laten we zeggen, um, algemeen mogelijk. Hè. De, de, probeer echt... Constant erop te letten, gewoon in uw ervaringen. Je voelt dat, hè?
2: Ja, dat is eigenlijk puur buikgevoel. Hè. Ja, dat je zegt, goh, dat God,
1: mijn... dit, dit, dit heb ik nu gedaan. Ik ben vandaag met mijn vrienden gaan biljarten. Ik zeg nu maar iets. Het was superleuk. I, I'm totally excited. Ik ben vol energie. Poef. Interessant.
0: Wat geeft jouw energie in het dagdagelijkse leven, pieter -Jan?
1: Uh, Een goed gesprek. Mm -hmm. um, het afwerken van een taak. Het, het voorbereiden van, een, van bijvoorbeeld een podcastaflevering waarvan ik denk van, hmm, ja, cool. Dit Daar zijn gaan ze de, iets aan hebben. Ja, die drie, die vier kernboodschappen wil ik raar zijn kwijt. Mm -hmm. en, en dat is er niet in het begin. En dan heb ik een mentale oefening te doen en een knutseling wat ik mij wat voorbereid. En dan kom ik op die drie, vier dingen. En dan denk ik, tjaka, yes. Dat is voor mij de afsluiting van deze mentale taak. En daar krijg ik energie van. Hè. De, tegen een deadline iets afwerken, bijvoorbeeld, dat vind ik heel fijn. Omdat als dat dan lukt, dan denk je van yes.
0: Ook al ben je eigenlijk om elf uur s'avonds moe, te moe om er nog aan te beginnen, je hebt eigenlijk meer energie nadat het afgewerkt
1: is. Exact. Ook al begin je om elf uur en ben je om half een klaar, ja, dan, dan kun je zo, dat zeggen ze dan, he, vol adrenaline loop je dan nog in huis, kun je niet gaan slapen omdat je denkt van, goh, goh, I nailed it, tick de box, euh, ik ben blij, het is gelukt, het, zat, het, 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 het zweefde in mijn hoofd, bij manier van spreken, en dan van elf tot half één kwam het er eindelijk uit. Maar dan... Ja, als ik dan om één uur in de, na, na een half uurtje rondlopen en, en wat uh, ja, cool-down zeg maar, te doen mentaal, dan slaap ik ook fantastisch, omdat ik dan ja, ook de volgende morgen helemaal excited ben, in dit voorbeeld nu, en dat kunnen zoveel andere dingen zijn, maar dan, dan voel je ook dat die batterij, die mentale batterij weer opgeladen is, omdat ja, die stressor van dat niet afwerken van die taak, die, die, die vrat aan mij, maar dat wel afwerken van die taak is dan weer iets dat energie geeft.
0: Ja, waar, waar krijg jij tegenwoordig energie van?
2: Well, het is heel herkenbaar. Hè. Het afwerken van een taak of iets kunnen afvinken. Hè. Ik gebruik nu zo'n een, een, uh, een agenda waar ik elke dag nu mijn, mijn taken van die dag, het heet een bullet journal, uh, opschrijf. En uh, op het einde van de dag moet je dan eigenlijk... Uh, Gaan, moeten de, de, de bolletjes van het begin van de dag moeten dan kruisjes worden als je die taak uh, hebt vol, uh, voltooid. En we hebben het al in een vorige aflevering gezegd, hè, dat geeft een, een dopamine-release. Dus dat, is, ja, dat doet je goed voelen eigenlijk. En, uh, ja, dat kan om het even was hè, maar dat zijn, maar dat zijn typisch wel de dingen die, ja, die je... Energie geven om, om weer aan de volgende taak te beginnen.
0: Ja, maar het hoeven niet alleen taken te zijn. Het kan even goed een gesprek zijn met een vriend of een vriendin. Muziek beluisteren zijn, een toffe film zien waar dat je Absoluut. iets hebt uit bijgeleerd.
1: Absoluut. Het is, het is, we gebruiken het ook in onze taal. Hè. Oh, dat laat mijn batterijen op. Dat zeggen we ook wel eens. Hè. En, en daarover gaat het altijd. Hè. Die, die metafoor van die batterij, die. die ja Die pleat, zoals Serge zegt, he, uiteindelijk leegloopt en uiteindelijk leeg is. He. Als je telefoon helemaal plat is, zeg maar, dan moet hij in de stekker. Ja, voilà. je drama. Maar er zijn dus ja, heel veel manieren om jouw ja, lichamelijke telefoon of je lichamelijke batterij op te laden. En in deze aflevering zo dadelijk gaan we eigenlijk een beetje ja, heel specifieker ingaan op die diverse vormen van uh, energiemanagement.
0: Mm -hmm. Had jij vroeger, Serge, toen u nog koortste, had je zo zaken die jou echt veel energie kosten?
2: Ja, wel, natuurlijk. En ik denk aan een, aan een heel specifiek voorbeeld. Hè. In, in 2015, toen we met MTN Quebec naar de Ronde van Frankrijk gingen, we vertrokken op, uh, op maandag of op dinsdag al redelijk vroeg, een dag vroeger dan, uh, dan normaal gezien, want normaal kom je zo op woensdag toe. En uh, toen deed onze manager een, uh, een heel specifieke oproep naar de renners toe. en uh, ja, Het is ook nog een beetje een andere tijd dan nu. Het is, in, het is al een jaar of uh, zes geleden. Maar toen vroeg hij expliciet om tijdens die tour geen uh, social media te gebruiken. En we mochten wel eventueel af en toe eens uh, een beetje naar, naar, naar social kijken, maar we, gingen, we mochten zeker en vast niet in dialoog gaan, geen polemiek veroorzaken. En dat was enerzijds omdat we... Ja, met een wildcard de Tour de France mochten rijden en dat het nieuw was voor ons en dat we niet wisten of we waren ons er wel van bewust dat, dat om het evenwelk nieuws kon uitvergroot worden en we wilden absoluut geen polemiek veroorzaken. Maar ten tweede, en dat was eigenlijk de belangrijkste reden, wilden hij vooral mentale rust uh, bewaren voor de renners. En ja, ik vond dat wel heel frappant en, en dat was uh, ja, voor, voor veel renners een, een onverwachte vraag hè, die dat we toen kregen. Maar ik heb wel gemerkt doorheen die tour dat, dat, ja, dat, je, dat, we enorm, dat je enorm veel tijd over hebt om, om dan echt goed te rusten. En om die, die mentale batterij of die fysieke batterij dan weer uh, op te laden.
0: Mm -hmm. Dat is iets trouwens wat uh, Jolindore, Doren, ik weet, als zij naar de Spelen vertrekt, Vertrekt hij echt met zo'n ouderwets gsm -pje. Ik weet nu niet welk type het is. Maar een nokia Een <laughs> of nokia of zo, en, uh, waar het gsm-nummer van haar mama in staat. en Misschien nog van een paar uh, contacten, maar daar zeker niet veel. Maar, maar zij sluit zich volledig digitaal af. Wel, Altijd standaard.
1: Ja, maar ik vind dit... Zo'n belangrijk voorbeeld, en we gaan het later nog specifiek in een aflevering daarover hebben. Maar de, de nachtmerrie van social media: die always on, die, die versnippering van je aandacht heel de tijd op al die diverse platformen waar dat je dingen moet liken of mee moet zijn, of dit of dat of zus of zo. Ja, die, die constante stroom van noise. Want eh, dat is het, hè. Het is, het is, het is gibberish. Hè. Constant is er dingen die, die je wegzuigen, die je aandacht verleggen, die je denkt, oh, oh, oh dit, nog een, die heeft dat gezegd. Ja, dat is dramatisch.
0: Ja, omdat we niet meer kunnen focussen op, op, op één iets, maar inderdaad, zoals hij zegt, je aandacht versnippert. Je ziet exact. dit en dat, en exact. daar komt er een nieuwe melding. En...
1: Voilà. Voor, een, voor jouw energie. Plus, er is er <tus> ook nooit een,
2: een break. Ik bedoel, social media is 24 economie uiteindelijk. Absoluut.
0: Heel, heel interessant, trouwens, om te weten, is om eens... Uh, je schermtijd op te zetten gewoon uit curiositeit en aan ja, het einde Apple, van de dag Apple geeft te checken. Het jou,
1: hè? Af en toe zegt Apple. Dit is, your, het is uh,
0: enorm confronterend, hè?
1: <laughs> your screen time was down 20% of zo. Dan denk je van, oké, okay, ik heb een goede week gehad. Maar, maar dat is een van de klassieke voorbeelden, wat je eigenlijk ja beperk dat, hè, als je als je je energie wil managen. Kies je momenten waar je wel of niet met dat ding bezig bent. Ik bedoel, je kan niet meer zonder, dat is duidelijk. Maar ja, bijvoorbeeld, s'avonds in de slaapkamer, leg het ding weg. Laat het elders dan naast je nachtkastje liggen. Zodanig dat je echt. Uh, zet het voor mijn part op vliegtuigmodus, tien uur lang. Maar zorg gewoon dat je ja, niet te slaaf wordt van die constante stroom. Het, het it drains energy.
0: Ja, maar iedereen wil dat wel. Maar het is toch moeilijk om dat uiteindelijk ook te gaan doen. Hè?
1: Ja, Ik heb het niet aan Jolien gevraagd, maar waarom heeft zij bijvoorbeeld... Je gaf het voorbeeld van de mama en de zus of zoiets. Maar dus een beperkte schare mensen wil ze wel voor staan. Ik denk dat dat de essentie is. Hè? Want waarschijnlijk zijn dat mensen die zij belangrijk zijn, vindt en die haar dan weer energie geven. Hè? Want ja, daar wil je dan je niet van afsluiten. Hè? Je leeft niet alleen op de wereld. Dus het is wel ja, ook goed om af en toe... Die, die social support te krijgen van die gelimiteerde set van mensen die dan wel belangrijk zijn voor jou. Hè?
0: Dus concreet, we moeten een soort van energiedagboekje aanleggen. Wat kost mij energie, wat geeft mij energie? En probeer dat uh, in balans te krijgen.
1: Ja, absoluut. Daar komt het in essentie op neer.
0: Ja. Kunnen we misschien wat voorbeelden geven van, van renners of van bekende personen die daar op een bepaalde manier mee omgaan of omgingen?
2: Ik heb zo'n een, een heel grappig voorbeeld van, van Chris Froome. En hij heeft dat ooit eens in een artikel gezegd. Er is niet echt heel veel aandacht aan besteed. Maar nog voordat hij bekend was en nog voordat hij eigenlijk echt goed was, ja, dan had hij zo de kronkel in zijn hoofd van hoe kan ik eigenlijk meer gaan trainen? En uh, hij dacht, ja, ik moet een systeem vinden waardoor ik zoveel mogelijk kan trainen. Want ja, training maakt mij per definitie beter. Dus had hij bedacht van ik ga vanaf nu abstractie maken van dag- en nachtritme. Ik ga zes uur gaan trainen, zes uur rusten. Zes uur trainen, zes uur rusten. En op die manier zou ik dus twaalf uur per dag kunnen fietsen. Maar natuurlijk, ja, ik uh, denk na, na anderhalve dag of zo, lukte dat natuurlijk niet meer. En dan heeft hij dat, dat idee volledig begraven. Maar, wil maar ik kon me aangeven, Vroom die dan eigenlijk ja, later een van de beste renners van de wereld is geworden, Zelfs die staat daar ook niet boven. Hè. Een bepaald ritme. Je kunt niet oneindig um, je energie kwijtraken. Die, die batterij moet gewoon ook voor iedereen, zelfs voor een, een Ubermensch als Vroom, die moet ook opnieuw uh, opgeladen worden. Dus um, ja, dat is een van die, maar je van je merkt die voorbeelden het ook, die ik mee herinner. Hè.
1: Ja, je merkt het ook. Allee, schrijvers, hè, hoor je heel vaak die, die bijvoorbeeld s'nachts werken, hè, die, die uh, op een heel gek uur. Hè, omdat dat voor hen beter werkt, omdat ze dan heel productief zijn en ze voelen van dan, dan ben ik echt in mijn element en dan kan ik presteren. Hè? Of mensen die ja, met, met slaap anders omgaan dan klassiek, omdat het hen beter uitkomt. Een bekend voorbeeld in de kunst is Leonardo da Vinci, die elke vier uur sliep hij een kwartier. Hè? Die zocht gewoon die diepe slaap op en die ging even zijn hoofd leggen en dan hup, na dat kwartiertje kon hij weer... Ja, drie uur en drie kwart, om het dan zo te zeggen, geconcentreerd doorwerken. Hè. Of een ander bekend voorbeeld is van Salvador Dali, ook een kunstenaar, die, die deed ongeveer hetzelfde, maar hij had het nog wat verfijnd. Hij sliep met een, een metalen voorwerp, hè, ik geloof dat het een sleutel was, in zijn hand. en um, ja, Zo zat hij in zijn zetel en, en he dozes af om het zo te zeggen, hij viel in slaap. Tot oh, uiteindelijk zijn spiertonus zo verlaagd en verslapte dat de sleutel uiteindelijk uh, kletterend op een metalen plaat viel. Waarop hij wakker werd en terug aan het werk ging. Dus ja, mensen van Vroom tot, tot Dali zoeken hun manier om die, om die energie
2: uh, ja, goed te managen. Maar zelfs een, 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 een simpele powernap, uh, ja, dat kan ook wonderen doen. Dat altijd, je euh, doet het nog <laughs> steeds. Ik moest dat daarin komen. Uh, maar zelfs specifiek, he, je zei iets van 16 minuten. Ja, 16 minuten. Altijd, ja, en ik hoef daar geen wekker voor te zetten, maar bij mij duurt dat altijd 16, maximum 18 minuten. En, uh, dus maar ik, ik zet me meer dan Da Vinci. Yeah. Dus, ja. <laughs> ja, als, als mijn. Uh, mijn energie zich zo tot die van hem uh, verhoudt, dan is het goed, denk ik. In ja.
0: Laten we misschien eens dieper gaan inzoomen op, op die verschillende soorten energie. Er zijn er vier, Pieter-Jan.
1: Ja, en dat is natuurlijk een beetje arbitrair, maar, maar het werkt wel goed om het in vier stukken te kappen. Hè. Dus het eerste stuk is het klassieke stuk, hè. dat is die, die fysieke energie hè. Die, die je opbouwt door enerzijds je lichaam te trainen, uiteraard. Hè. Je, je, je vergroot je motor, je versterkt je spieren, waardoor dat ze gewoon meer kracht kunnen ontwikkelen en meer energie kunnen ontwikkelen. Hè. Dat is de basis van alles. Als je niet fit bent en niet sterk bent en je uithouding niet hebt getraind. Ja, dan heb je geen kans. Hè. Dus alles begint daar.
0: Trainen, eten, hoort daar ook bij?
1: Eten hoort daarbij, maar zoals we net zeiden, rusten hoort daar ook bij. Hè. We hebben het gezegd denk ik in het, in het stukje over fysieke training. Vergeet niet dat je meest energie buffert en kracht opdoet tijdens de fases van rust. Hè. Rust is essentieel niet omdat je moe bent, maar omdat je fysiek dan... Uh, spieren toelaat om zich te versterken. Hè?
2: Ja, en dat is bijvoorbeeld ook de reden waarom de renners op vier, vijf dagen van een, van een belangrijke koers of een klassieker uh, nog een heel lange training doen. Dat is juist om hun energie leeg te rijden in de spieren, om er dan voor te zorgen dat in die recuperatie, in die dagen nadien, ja, dat het lichaam extra energie en extra glycogeen kan opslaan in de spieren. Dat is eigenlijk ja, een van de oudste systemen in de sport en, uh, en die nog altijd uh, gebruikt worden. Dus uh, ja, dat, is, dat is fysieke energie, hè. dat is alles dat te maken heeft met, ja, met training, met uh, herstel en, en, en heel die balans gewoon ja, goed, uh, goed krijgen, maar zonder dan ja, na te denken over het emotionele, over... Ja, misschien metaal. nog geen puntje, Serge, ik geloof dat er ook zoiets bestaat, fysiek dan, als overtraining, hè? dat je echt ja. wel te hard hebt gewerkt. Hè? Wel, dat is het eigenlijk opnieuw. Hè. Het gaat altijd over die energiebalans. En als die te veel doorslaat naar één kant, hè, wanneer een renner te veel gaat trainen en ja, er niet over waakt dat dat herstel in evenwicht is met wat hij wil trainen of, of, of de wedstrijd dat hij rijdt, ja, dan kun je in een, in een situatie van overtraining komen. En ik denk dat het altijd beter is om net een klein beetje aan die ondergrens te blijven en fris te blijven en het gevoel hebben van oh, ik kon misschien nog één interval meer of ik kon misschien nog een uur of een half uur langer trainen of ik kon misschien nog dit, maar altijd ja, wel de energie bij wijze van spreken nog in je lichaam te voelen en, um, en als je s'morgens opstaat in de spiegel dat je eigenlijk gewoon ziet van oké, okay, ik, ik ben fris genoeg om weer die volgende training te doen maar dat, is een, dat ja, daar, daar moet je een beetje... Ervaring in kweken, denk ik, om, om dat voor jezelf te voelen. Ja, ja. En misschien nog één puntje in dat fysieke, of,
1: of als je het dan over voeding hebt, is, is de hydratatie. Hè? Ja.
2: ja, uiteraard. Um, dat gaat natuurlijk uh, hand in hand met, met voeding, hydratatie. Ja, zonder daar echt voor in, in detail over uit te wijden, maar ik denk dat dat voor zich spreekt. Hè. Um, zeker wanneer het warmer is. En, en, maar vochtbalans, hè. het is eigenlijk ook weer opnieuw een, een balans, dat ligt eigenlijk in het verlengde van, uh, van energie en, en dat is er zeker uh, mee verweven. Het is ook belangrijk voor je, voor je mentale kant, hè, waar we het zo
1: dadelijk over hebben. Dan. Uh, het is voor je, voor je geest heel belangrijk dat je goed gehydrateerd bent. Hè. Je krijgt niet toevallig hoofdpijn van te weinig drinken. Hè. Dat is een zware hoofd krijgen, kun je doen door ja, bijvoorbeeld als je een, een, een nachtje nachthacht... van te veel drinkt. <laughs> als je veel alcohol drinkt, ja. wat is dat dan? Dat is dat je gedeshydrateerd bent de volgende morgen en dan ja, echt wel een hele zucht hebt naar water, gewoon om, om, die, om die dosage weer goed te krijgen. Dus het innemen van voldoende water, vocht, mineralen, is heel belangrijk ook voor je mentale frisheid.
0: Dus fysieke, fysieke energie krijg je door uh, trainen, rusten, eten en drinken.
1: Absoluut. Op de juiste balans. Op de juiste balans. De, de, juiste de, juiste balans. balans
0: ja, ja. de volgende soort van energie is emotionele energie.
1: Emotionele energie, wat bedoelen we daarmee? Dat is je algemeen, uh, laat we zeggen, lichtvoetigheid. Hè? De, de, de zwaarmoedigheid versus lichtvoetigheid. Hè? Dus de, de positiviteit, de, de, ja, de lach op je gezicht. Het hè? moet
0: tof blijven.
1: Ja, ja, ja. het is heel, heel, heel erg belangrijk. Niet alleen omdat het dan sowieso leuker is, om door de dag te baggeren eigenlijk, maar omdat je er ook energie van krijgt. Hè? Dat is ook weer wetenschap, hè? Door te lachen, door het activeren van de lachspier, activeer je je lichaam en word je weer sterker. Dus het is niet, het is niet um, ja, gewoon leuk om te lachen, het is ook heel nuttig om te lachen.
0: Moeten we dan ook zo als of lachen of zo?
1: Bijvoorbeeld, <lacht> ja, absoluut. Er zijn zelfs als je wil lachtherapieën, hè, waar mensen artificieel beginnen te lachen. En dan ja, begin, je te, begin je te lachen omdat je aan het lachen bent. En dan wordt het ja, uiteindelijk wel grappig. Maar de fysieke arbeid van het lachen is een heel nuttige arbeid.
0: Dus als we nu zo voor de start plots een ganse ploeg zien schaterlachen...
1: Dat is fantastisch.
0: Dan weten we dat ze geluisterd hebben naar ja, de podcast. Ze
1: zijn, <lacht> uh, <laughs> ik weet niet of het door ons komt, maar uh, als het zo is, tant mieux. Maar het is belangrijk. Je hebt altijd wel de grappenmaker in de ploeg. En ja, dat is dan fijn dat hij er is en die, die zorgt voor wel voetigheid maar die geeft ook energie. Hè. Het, mm -hmm. is, het is wel gemerkt.
2: We opnieuw in die tour van 2015 hadden we een ploegleider, Michel Cornelissen. En de bedoeling was dat hij maar. Uh... Ik hou van Michel Cornelissen. Ja, ja. <laughs> dat is een echte fantastische Amsterdammer. Hij is nu ploegleider van Mathieu van der Poel bij Alpes in Phoenix. En hij zou maar zes ritten meegaan. Hij zou maar de eerste zes ritten. Hij had een valiesje gemaakt uh, tot in Bretagne. Ja. En uh, wat is zo iemand mij echt. Ja, zo'n positieve vibe hè, die van buiten ontbijt uh, de renners uh, aanspreekt. Wij hey, Paulus hey, hey, jongen, ga je weer in die ontsnapping vandaag. vandaag ja. Maar dan, ja, dat is zo fantastisch en dat geeft ja, zo'n zo goede vibe in die ploeg. Eigenlijk alle renners wilden gewoon dat Michel meeging tot, uh, tot Parijs. En, uh, hij had dus, uh, maar hij had maar één of 200 broeken mee, maar hij is wel <laughs> Hij is, uh, is meegegaan naar Parijs en heeft me ja, in, in de Alpen Pyreneeën nog vaak uh, vooruitgeschreven. En, uh, ja, dat, is echt, dat, dat, dat is voor mij het typische voorbeeld van iemand. Ja, die, die heel veel positieve emotionele energie kan, kan brengen en ventileren naar, naar een ploeg. Ja, daarom
1: hè, we hebben we het nu uh, in deze reeks hè, over wat je kan doen, energiemanagement. Dus vandaar ook de tip, omring u met... Mensen alle Michel Cornelis. Hè. Ik ken Michel niet, maar, maar is nu al voor mij belangrijk. Want <laughs> er zijn heel veel Michel Cornelis's rondom u. Mensen die positief zijn. En letterlijk, we zeggen dat ook zo, hè. Die, die geven jou energie. Hè. Die, die doen jou een, een goed gevoel krijgen. En dat goed gevoel is... is Pure energie. Hè? Ja,
0: je hebt ook altijd zo op het werk of, of in de ploeg dan zo echt de, de pure positief. Die in alles het positieve zien.
1: Voilà. voilà. Ga maar eens naar een, een stand-up comedian die je leuk vindt. Kijk maar eens dat de mensen uit de zaal komen. Ze stralen. Hè? Ze, 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 ze glunderen, ze gloeien. En wat is dat? Dat is gewoon tastbaar, meetbare energie. Hè? Maar je
0: hebt toch ook altijd zo'n zagenvent in de ploeg of zo?
1: Ja, ongetwijfeld. hè. Vo, wat doen we daarmee? <laughs> Wel, ik weet niet. Misschien. Ja, kun je hem helpen door te zeggen, van, bij iedere keer dat hij zaagt over een punt, dan zeg je van oké, okay, oké, okay, fine. Je mag zagen over het feit dat, uh, weet ik veel, het hotel bed verkeerd was. Maar vraag hem ook om één positief ding te zeggen. Hè. Dus vraag een negatief ding, één positief ding. En dan denk ik, heeft hij het na verloop van tijd wel door.
0: Een stand-up comedian kunnen we natuurlijk niet naartoe gaan als we in de pakweg de Tour de France zitten.
1: Nee, het uh, zou leuk zijn om, uh, weet ik veel, uh, Wim Helzen mee te doen, uh, samen met Michel Cornelis in die ploeg of zo. <laughs> Dat zou helemaal fantastisch zijn, maar uh, ja... Je maakt het zelf. Hè. Je hebt altijd wel die ene grappenmaker in de ploeg. Al is het een flauwe grap van why not? Hè. Of, of s morgens als je wakker wordt, hè, zing gewoon een liedje in je douche. Hè. De, je maakt Echt, ook... moeten we dat gaan doen? Why not? Ja, why
2: not? Je maakt ook je eigen energie. Dan, er bestaat zoiets als een vibe-check. Dat kan je gewoon bij jezelf doen. En dat is ja, gewoon heel eerlijk naar jezelf in de spiegel kijken. Ja, hoe is mijn vibe vandaag? Ja. Hey, en dat is een beetje zo wat gevaren dat, dat, dat tegenwoordig bestaat in heel die wetenschappelijke benadering van het wielrennen, dat dat verloren gaat. Hey, ik, ja, ik moet uh, drie weken op hoogte en ik, uh, ik ben wel heel miserabel. Ik, ik uh, ben mijn calorieën... Je begint er bijna bij te wenen. <laughs> ik, ik mag vandaag maar zoveel calorieën. Maar, maar goed, dat weegt nooit op. Okay, ook al is het misschien ja, wetenschappelijk de beste oplossing richting succes, als je, als je die vibe verliest, als je, verliest, als je geen, geen koershonger, geen grinta meer hebt... Dus, dat is, denk ik, een beetje wat we ook wel met emotionele energie bedoelen.
1: Ja, en, en alleen, ik vind het een mooi voorbeeld. Want, Annie, even pauze, beste luisteraar. Ik ga iets heel belangrijks zeggen. Hij gaat zingen. gaan zingen onder de
2: douche. Ja, ik ga niet
1: zingen onder de douche, maar ik ga wel een essentiële boodschap meegeven. Hier komt ze. Komt er nu een jingle of zo? Een jingle. ze zorgt Boas. voor de jingle. Een jingle. In het leven heb je keuzes. Het is een keuze om positief te zijn en het is net zo goed een keuze om te zagen en te klagen. Het is jouw eigen keuze om te zingen in de douche of om te zagen over die matras. En dat vergeet dat alsjeblieft nooit. He, om even dat voorbeeld te nemen, het kan best zijn dat die matras slecht was. So what? Morgen lig je in een ander hotel en dan is misschien een goede matras. C'est la vie quoi. Maar... Zet daarnaast u. Het heeft geen enkele zin hè, in, om, om daarover te blijven besteggelen. We gaan er straks een aflevering over doen. Hè. Control the controllables. Maar het is zo essentieel om te weten dat je een keuze hebt en te beseffen dat je een keuze hebt om te kijken naar de zon of te zagen over, over de regen. Hè. Dat, zeggen, dat zeggen
0: mensen ook heel vaak die uh, zwaar ziek zijn. Oké, okay, ja, je bent ziek. Maar het is de keuze hoe je ermee omgaat. Maar voilà. dat vind ik toch altijd het moeilijkste.
1: Ja, maar dat is toch bewonderenswaardig. Ja, maar je bent die... wel ziek, hè? Ja, maar ze vragen, heel vaak is de, 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 het recurrente wat die mensen zeggen, is, ik wil jouw medelijden niet. En waarom zeggen ze dat? Ze kunnen daar niks mee. Ze kunnen daar niks mee, want dat is een pauze en een confrontatie. Dat is een pauze van het leven en een confrontatie met muziek. Goh, het moet toch wel erg zijn. Goh, goh, goh. Iedere dag zo sukkelen met die insulinespuiten. We hebben nu net een hele mooie clip die gelanceerd wordt, een meisje van uh, wat is het, twaalf jaar, die haar prik zet vijf keer per dag en die ook zegt van it's what I do, maar ondertussen doe ik ballet en ondertussen ga ik naar de gier of de of ik weet niet wat dat allemaal doet, maar dat, dat, als zij het kan, ja, wie zijn wij dan? Dus het leven is keuzes, vergeet het nooit. En ook qua emotionaliteit, positiviteit is een keuze. En vergeet niet, we hebben het over energiemanagement, it pays dividends, hè? Je energiebatterij gaat omhoog.
0: Misschien tijd om af te ronden hier, want uh, we hebben nog wel wat te doen. In de volgende aflevering gaan we verder met mentale energie en spirituele energie. Tot de volgende. Wil je meer weten over deze podcast? Heb je vragen of opmerkingen? Surf dan naar je eigen of neem een kijkje op onze Instagram-pagina. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Coma. Voor meer informatie, surf naar brandstrategist.be.